0: Die Internetkriminalität hat sich verfünffacht und du hörst einfach laufen, dass ähm, irgendwelche bekannte Firma gehackt wurde. Spielen wir mal dieses Szenario durch. Meine Webseite wurde gehackt. Es ist relativ einfach äh, eine WordPress-Seite, die äh, ungesichert ist, zu hacken. Was sind die Symptome, wenn eine Webseite gehackt wird? Manchmal, manchmal kann man es wirklich nicht unterscheiden, ob ich ein Update mache und die Seite
1: geht nicht und oh, sie wurde gehackt. Wie kann man sich in dem Fall schützen, wenn man eine Website hat. Zuallererst muss man einfach eines wissen. Vom Gefühl her passieren dann immer so Trade-offs. Etwas ist sicherer, dafür ist die Webseite oder das Backend langsamer. Jede Wordpress-Webseite, wenn man die, das Einmal-Eins 1 der Sicherheit
0: nicht äh, durchspielt, ist einfach angreifbar äh, durch einen automatisierten Weg.
1: Boah, das sind jetzt viele Themen, gell? In der Episode besucht uns Bart Sankiewicz von Individual. Er ist Webdeveloper mit einem speziellen Fokus auf Security bei WordPress-Seiten. Und in seiner Vergangenheit hat er ebenfalls die Erfahrung, Lektor zu sein auf der fh Technikum Wien. Und bevor ich da jetzt noch mehr erzähle, übergebe ich das Wort an den Bart. Und hallo Bart, danke, dass du heute da bist. Könntest du dich bitte so in zwei Sätzen vorstellen? Beziehungsweise wäre es cool, wenn du auch die Frage beantwortest, in, welchen, in welcher Form du deinen Kunden hilfst bzw. welches Problem du für deine Kunden löst.
0: Ähm, hallo Dominik, äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit dir quatschen darf. Ähm, das freut mich sehr, über äh, mein Lieblingsthema äh, zu quatschen, also WordPress Security oder IT Security. Äh, und zu mir ein bisschen, äh, du hast eh schon viel erzählt, äh, ich habe... Äh, ähm, sehr viele Jahre äh, mit äh, Entwicklung von Webseiten äh, beruflich verbracht, äh, davon war circa die Hälfte, also von 20 Jahren die Hälfte dann selbstständig. Äh, ich habe auf dem FH-Technikum Wien äh, unterrichtet, vier Jahre lang und äh, ja und daneben eben in der Selbstständigkeit äh, für Kunden Webseiten entwickelt und mich immer mehr mit dem Thema IT-Security und WordPress-Security beschäftigt, weil hauptsächlich die Webseiten, mit denen ich mich äh, beschäftigt habe beruflich, die ich entwickelt habe, waren äh, auf Basis von WordPress die letzten Jahre. Äh, und zu deiner Frage wegen den Kunden. Ja, also ich definitiv Entwicklung äh, von ähm, individuellen Komponenten für WordPress. Also ähm, das äh, aber auch... Äh, Sachen, die an der Oberfläche äh, viel an der Oberfläche am Frontend zu tun haben. Das heißt, wo auch JavaScript äh, angewandt wird äh, und äh, auch Styling mit SCSS, äh, CSS stattfindet. Also da, da, natürlich, da, da ist die äh, Bandbreite ganz groß. Also der Fokus von, von äh, und die Intention meiner Arbeit, der liegt bei IT Security damit beschäftige ich mich sehr gerne. Ich glaube, wenn du dich mit einem so einem fachspezifischen Thema wie IT-Security beschäftigst, musst du dich auch mit der Entwicklung von Webseiten tief beschäftigen können. Also du musst halt auch mit PHP, gut unter, also Programmiersprachen kennen, JavaScript, PHP, MySQL als Datenabfragesprache, kennen, damit du dich einfach mit äh, IT-Security beschäftigen kannst überhaupt.
1: Beginnen wir vielleicht mit der Frage, die eigentlich sehr oft in WordPress vorkommt, weil WordPress ein bisschen so schon so einen Ruf hat, ein unsicheres System zu sein. Stimmt das? Kannst du dem zustimmen, dass WordPress ein unsicheres System ist? Oder ist es ein Ruf, der sich fälschlicherweise eingebürgert hat? Ähm, es ist... ich. Ich glaube, die Frage
0: ist sehr beliebt, die bekomme ich oft gestellt, zuletzt auch Meetup Mieter, WordPress-Meetup, -Mieter, wo ich zu dem Thema präsentiert habe. Und ich kann das klar mit, ja, es ist absolut sicher, wenn man sich um das System kümmert. Es, WordPress wird von Konzernen verwendet, WordPress ist sehr, sehr beliebt, das spricht einfach dafür, wenn es einfach so unsicher wäre und so schlecht, dann würden nicht... 60% aller CMS äh, Wordpress-CMS sein und es würde nicht ein Drittel aller Webseiten mit Wordpress betrieben werden. Ich finde, Wordpress ist ähm, ein fantastisches System, äh, es bietet äh, sehr vielen Personen leicht Zugang dazu, dass man, äh, wenn man zum Beispiel äh, Grafiker, Webdesigner ist äh, und äh, nicht äh, keine Ahnung von HTML, CSS, PHP, JavaScript und so weiter äh, hat da hat man trotzdem die Möglichkeit eine Webseite zu umzusetzen, was halt toll ist, aber gleichzeitig wenn man sich zu wenig mit dem Hintergrund beschäftigt, wenn man sich zu wenig mit mit äh, PHP äh, auskennt, dann äh, führt das halt zu Komplikationen im Nachhinein. Also das das äh, das macht vielleicht äh, vielleicht macht das auch dann diesen Ruf, dass also durch diese Beliebtheit passiert es vielleicht auch gleichzeitig, dass äh, WordPress auch äh, sozusagen als unsicher abgestempelt wird?
1: Ja, weil an und für sich mag ich jetzt WordPress nicht schlecht reden, weil ich verdiene mein Geld mit WordPress, im WordPress-Development und all diese Sachen. Also da ohne WordPress müsste ich mir dann einen anderen Job suchen. Deswegen bin ich ein großer Fan von WordPress. Ähm, mhm. Aber ich mag das jetzt ein bisschen so von der Seite sehen, jetzt, keine Ahnung, WordPress nicht so hoch zu preisen oder zu sagen, hey, WordPress ist super toll, WordPress kann alles, sondern wirklich, damit wir vielleicht gleich ins Thema eintauchen, ähm, was sind die negativen oder die risikoreichen Seiten von WordPress mhm. und ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn eine Webseite gehackt wird? Weil bedeutet das dann, okay, ich kann das ganze Unternehmen jetzt, wenn das Unterne Unternehmen nur bei einer Webseite aufbaut, jetzt schmeißen oder ist mein ganzer E-Commerce-Story jetzt weg, wenn er gehackt ist oder vielleicht manchmal wie bei einem gehackten Computer. Manchmal kann man, das ja, kann man sich einfach nur eine, einen neuen Computer kaufen oder eine neue Festplatte, weil es schon so kaputt ist. Ist das mhm. das Gleiche auch bei WordPress, wenn es einmal gehackt ist, dann... Kannst du dir die Webseite eigentlich neu bauen oder das Unternehmen von Grund aus wieder aufbauen? Oder was bedeutet das überhaupt, wenn eine Webseite gehackt wird? Boah, das sind jetzt viele Themen, gell, äh, Dominik? Das ja, sind viele Themen, aber ja. beginnen wir vielleicht einmal mit der Frage, weißt du vielleicht, wie viele Webseiten, WordPress-Webseiten, prozentuell im Jahr gehackt werden? Oder kannst du uns irgendwelche Zahlen geben, damit wir ein Bild haben, hey, mhm. es ist doch ein großes Problem oder hey, es ist so... Ja, es ist zwar ein Problem, aber ja, es kommt nicht oft vor.
0: Es ist ein gewaltiges Problem. Ich habe jetzt ein Sucuri-Report von 2019 jetzt durchgeschaut und und da habe ich gesehen, dass äh, unter den äh, CMS, die äh, äh, beliebt sind oder die aktuell sind, ähm, ist äh, also WordPress ganz weit oben bei den äh, Angriffen und zwar bei 90%, über 90%. Das heißt, äh, WordPress ist unfassbar beliebt, was halt Hackerangriffe anbelangt. Also äh, es ist, also ja, also das ist, man muss schon sagen, man darf das, äh, WordPress ist super, aber gleichzeitig ein wahnsinnig beliebtes Angriffsziel.
1: Und bedeutet das, dass, also aus welchem Grund ist es ein beliebtes Angriffsziel? Aus dem Grund, weil es leicht zu hacken ist und dass wenig Aufwand ist, da in einer Seite einzubrechen oder weil es, keine Ahnung, eines der beliebtesten äh, CMS ist, also Content Management Systemen und das einfach oft verwendet wird?
0: Ja, es ist, ähm, es ist einerseits schon ähm, relativ einfach, also ich, ich spreche aus Erfahrung, es ist relativ einfach, äh, eine WordPress-Seite, die äh, ungesichert ist, zu hacken. Es ist nicht sehr kompliziert, wenn man, wenn, wenn, oder sehr aufwendig. Es, äh, man kann es relativ zügig machen, kommt natürlich auf die WordPress-Version an, es kommt auf die auf die Plugins an, es kommt auch das Webhosting an. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, dass, aber wenn 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 man sagt, okay, ich, ich kann das jetzt nicht prozentuell belegen, wie viel Prozent jetzt von allen WordPress-Webseiten gut oder schlecht gewartet sind, aber sagen wir, mein Gefühl sagt mir, äh, wahrscheinlich so an die 60, 70, vielleicht sogar äh, mehr Prozent aller WordPress-Webseiten werden nicht regelmäßig gewartet, wie sie eigentlich gewartet werden sollten. Das heißt, äh, Updates werden nicht eingespielt, äh, Logs werden nicht durchgeschaut. Äh, also das, das, diese Themen oder es wurde der, der falsche Webhoster oder die Einrichtung des Webhosters passt nicht oder es von Anfang an gab es schon nach der Installation schon Backdoors, äh, die installiert waren und keiner hat das gemerkt. Also das, das ähm, es ist es ist schon sehr beliebt und ähm, ja man man muss halt einfach äh, sich drum kümmern das ist der Grund also man äh, ich 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 glaube einfach du hast ein tolles System und es ist leicht zu hacken äh, wenn du halt dich nicht drum kümmerst und das fünf Jahre lang liegen lässt und ah es ist nichts passiert und es wird die nächsten fünf Jahre auch nichts passieren das ist halt jetzt äh, eher mystisches Denken Genau, sehr optimistisch,
1: ja. Um auf, die, um auf die letzte Frage zurückzukommen, die ich dir gestellt habe, also wie was sind die Symptome, wenn eine Webseite gehackt wird? Oder was bedeutet das, hey meine Webseite wurde gehackt? Ist das hier ein Plugin nach dem Update hat eine Webseite zerschossen und deswegen funktioniert die Webseite nicht mehr? Oder passiert das einfach random, hey, plötzlich funktioniert die Webseite nicht mehr? Ist das der Grund oder ein Symptom dafür, dass die Webseite gehackt wird? Oder heißt das, okay, ich kann mich nicht mehr einloggen? Ist das ein Symptom für eine gehackte Webseite? Oder dass vielleicht ein Plugin nicht mehr kompatibel ist mit WordPress? Also wie erkenne ich da am besten oder was bedeutet das, der Begriff, meine Webseite wurde gehackt?
0: Ja, manchmal, manchmal kann man es wirklich nicht unterscheiden, ob ich ein Update mache und die Seite geht nicht und oh, sie wurde gehackt. Kann, aber na, na klar, wenn du wenn du dich selber darum kümmerst, äh, in dem Moment, wo du es updatest, dann weißt du eh, dass, dass es kein Hack war, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, sondern äh, dass es ein äh, Update war, welches äh, Probleme verursacht hat. Äh, aber es gibt schon gute Anzeichen, wieso jetzt eine äh, WordPress oder wann, wann man erkennt, dass eine WordPress-Webseite gehackt wurde. Es ist so, es ist, es gibt schon so von Jahr zu Jahr Tendenzen, ja. Äh, wenn, wenn, äh, wenn du eine E-Mail bekommst, äh, wo drinnen steht, äh, dass deine Website äh, verschlüsselt wurde, deine Datenbank verschlüsselt wurde äh, und äh, du Geld einzahlen musst, äh, dann, äh, dann weißt du direkt Bescheid, äh, okay, die, und du erreichst die Website auch nicht, weil es kann natürlich eine E-Mail eine, äh, äh, eine e sein, die halt, äh, äh, dir das vorlügt oder was auch immer, aber darüber sprechen wir nicht. Äh, wir, sagen wir, es wurde echt... Äh, gehackt ja und ähm, okay ich muss unterscheiden es gibt halt einerseits diese automatisierten äh, angriffe wo webseiten automatisiert gehackt werden und äh, die und da geht's die die motivation dahinter ist nicht jetzt schaden anzurichten äh, sondern da geht es einfach darum geld zu machen also das das heißt äh, lösegeldforderungen äh, und die Datenbank wurde äh, ähm, ähm, kopiert und dann gelöscht und äh, du bekommst sie nur gegen Geld wieder. Also da, da ist schon die Motivation bei automatisierten Angriffen. Oder es wurde, es ist ein Individuum, ein Hacker, äh, Hackerin, die dann äh, deine, äh, dich persönlich, äh, also dein Unternehmen persönlich angreift und Interesse hat, äh, weil die Person weiß, okay, da ist äh, viel Potenzial und da zahlt sich dieser Hackerangriff aus, also diese zwei, unterscheiden wir mal diese zwei Typen, weil äh, ja. man kann, aber die, die Resultate sind jetzt sagen wir ähnlich, äh, jemand also wenn wenn's es ein, ein Hacker ist, dann würde ich sagen, dann will die Person viele Daten äh, klauen, weil sie weiß, dass da irgendwelche Daten sind und dann bekommst du das eher eigentlich nicht mit. Äh, wenn die Daten gestohlen werden, weiterverkauft werden, dann äh, ist die äh, Motivation des Hackers eigentlich unbemerkt zu bleiben. Und dann dann hat es keine Auswirkung, außer dass dann in ein paar Jahren oder irgendwann mal äh, die Daten dann so, äh, öffentlich werden, also de, und und Angeb öffentlich angeboten werden und äh, dann kommt das heraus. Äh, viele Unternehmen wollen auch natürlich nicht, dass es publik wird, äh, dass, halt dass die das Löse
1: Geld... Geld und diese Sachen.
0: Genau, dann ist es wirtschaftlicher ja. löser Aber für sagen wir sprechen wir jetzt mal so für den 0,815-Fall, wie erkennst du das? Du erkennst es einfach, äh, wenn du ein White Screen of Death siehst, also eine weiße Seite. Äh, statt deiner Webseite, wenn du deine URL aufrufst oder äh, kreative Nachrichten eben über E-Mail oder auf der Website, äh, äh, dass die Datenbank jetzt äh, äh, gestohlen wurde und so weiter. Also da, da, da gibt es schon gewisse Hinweise. Äh, es ist, es, früher was üblich, dass zum Beispiel äh, Spam auf den Webseiten war, so äh, Redirections, Spammy verlinkungen ähm, zu diversen äh, äh, Seiten, wo äh, oder Werbung wurde äh, angezeigt, äh, das, ist, das ist eigentlich eher äh, weniger geworden. Also das, es geht direkt darum, einfach wirklich äh, hier Geld äh, zu machen, also wirtschaftlich zu sein mit, mit, dieser, mit dieser Möglichkeit. Äh, also eher keinen Schaden äh, sofort anzurichten, sondern einfach äh, hier okay. schon mehr rauszuholen.
1: Ich habe mir, ich mein, ich hab mir über das Thema eigentlich schon ein paar Mal Gedanken gemacht. Ich habe das jetzt nicht recherchiert oder kann das mit keiner, keiner Studie belegen. Ich glaube auch kaum, dass es dafür eine Studie gibt oder dass man das irgendwie sachlich oder fachlich hinterlegen kann. Aber mein Gefühl war immer, wenn irgendwer schon eine Person, also als Hacker, eine Person dich als Ziel nimmt, sich vornimmt und eine Webseite hacken will, dann hast du eigentlich keine Chance. Also... Wenn etwas im Internet ist und wenn der Hacker gut ist, dann kommt er einfach rein. Also die Person kannst du dann auch nicht aufhalten. Was so vom Bauchgefühl her bei WordPress-Seiten ist, ist einfach, dass die sehr große Mehrheit von Hacks von Bots verursacht wird. Also... Jetzt nicht von einem Konkurrenten, der sagt: Hey, ich mag jetzt einen Daten stehen und dafür bezahle ich einen Hacker, damit er bei dir ins System einbricht und mir die Daten besorgt, sondern meistens sind das einfach automatisierte Bots, die random bei jeder Seite versuchen, sich einzuloggen oder versuchen, bekannte Plugin-Lücken auszunutzen und so kommen die dann ins System rein und verursachen Schaden oder kopieren, wie du gesagt hast, die Daten automatisch und hinterlassen dann die Nachricht, hey, zahl mir auf dieser Adresse Bitcoin ein, damit du die Daten wieder bekommst ja. und solche Sachen. Stimmt dieses Gefühl, dass wenn eine Person, ein guter Hacker deine Webseite hacken will, dass du dann sowieso keine Chance hast? Du hast du hast so viele geniale Tools, die du teilweise auch, auch
0: kostenlos verwenden kannst als Hacker. Mhm. Also einer, es gibt... Zwei Möglichkeiten, wenn, wenn dich ein Hacker auf dem Kicker hat, weil du vielleicht der Gatekeeper für ähm, bei einem Unternehmen bist, äh, welcher Zugang hat zu bestimmten wichtigen Daten und du würdest auskundschaftet äh, als, äh, vom Hacker, dass du jetzt diese Person bist, äh, oder du hast ein Unternehmen, welches lukrativ ist oder lukrative Daten hat, dann ist es sehr schwierig, sich davor zu schützen wirklich, also ähm, es gibt, es ist nämlich so zum Beispiel, wenn, wenn du, äh, dein Smartphone kann einfach auch gehackt werden und äh, das, da muss dir nicht mal jemand eine SMS schicken, auf die du irgendwo auf den Link klickst, äh, dass du, dass du dann äh, abgehört werden kannst, dass deine Daten vom Smartphone äh, mitgeloggt werden, äh, das ist, äh, die Technologie ist schon so weit. Aber natürlich kostet die Software sehr viel und du musst ein lohnendes Ziel sein. Also wir sprechen wirklich jetzt von, von, äh, von zum Beispiel Journalisten oder, oder äh, Staatschefs und so weiter, ja. Ähm, aber äh, du hast einfach als Hacker hast du einerseits technisch sehr viele Möglichkeiten. Äh, äh, es gibt sehr viele gute Penetration-Test-Tools, wo du äh, herausfinden kannst, äh, welche Schwachstellen ein System hat, ja, um einbringen zu können, ja. Und, gleichzeitig, und auf der anderen Seite, was halt teilweise fast noch erfolgreicher ist, ist Human-Hacking. Äh, hat jetzt wenig mit Technologie zu tun. Es hat einfach mit, äh, äh, mit äh, Vorgeben, eine bestimmte Person zu sein, mit, äh, mit der Möglichkeit, äh, jemanden äh, persönlich zu umgarnen und dann an, an, an sensible Daten heranzukommen, oder sich in einem Unternehmen äh, umschauen zu können, indem man äh, unter Vorwand einfach hineinkommt und äh, und äh,
1: das ist das ist ich ich, ich, sag das das immer, ist so, ich sag das immer so zum Spaß so äh, bei den Kunden, die man dann Zugangsdaten zum WordPress Backend schicken so hey ich habe dich jetzt gehackt so als Social Hacking so zum Spaß einfach <lacht> genau. das kommt dann manchmal nicht so dann ja ja es ist es ist ein Thema davon
0: wissen sehr viele also Viele Menschen sind schon mittlerweile sensibilisiert, weil es gibt äh, ziemlich bekannte Fälle, Buchbinder, ähm, äh, also Autovermietung, dann gibt es, äh, äh Salzburg Milch, äh, einer der bekanntesten Fälle, über den ich gerne quatsche, ist, ähm, ist, sind Panama Papers, äh, also Mossack von äh, Secker, diese, diese Rechtsanwaltskanzlei, also es gibt sehr sehr bekannte Fälle und die Menschen sensibilisiert natürlich und die haben die wissen das die haben das so schon im Hinterkopf und die haben äh, schon die Angst äh, und berechtigt die Angst äh, weil ich habe ich war nämlich äh, äh, letzten, letzte Woche war ich bei einem äh, bei einer äh, von der VCO einem Event wo es um Cyber Security ging und da gab es äh, ziemlich interessante Statistiken von der Wirtschaftskammer wo äh, viele Unternehmen, also da, da jeder Dritt, jedes dritte Unternehmen erkennt gar nicht, dass es gehackt wurde, äh, mehr als ein Fünftel überschätzen ihre eigene IT-Sicherheit, jeder vierte hat kein, kein passendes Konzept äh, für die IT-Security äh, und ähm, drei von zehn sind nicht in der Lage, IT-Sicherheitsvorfälle zuverlässig zu erkennen und äh, 90 Prozent von 200 infizierten Webseiten haben nachdem äh, diese Infizierung äh, gelöst wurde, nachdem äh, das Patch eingespielt wurde, äh, gibt es immer noch ein Backdoor danach. Also bei bei den allermeisten Fällen äh, von Infizierungen gibt es immer noch irgendwo versteckte Hintertüren. Und die Internetkriminalität hat sich verfünffacht. Und du hörst einfach laufend, ich habe das Gefühl, jede Woche äh, gibt es irgendwo in den Medien äh, das Thema, dass ähm, irgendwelche bekannte Firma gehackt wurde oder oder äh, Regierungen gehackt wurden und und das sind nur die Fälle, die bekannt werden. ja
1: Und und wie viele es gibt, die 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 nicht bekannt sind. Ich habe jetzt nicht als Ziel mit der Episode oder wir haben jetzt nicht das als Ziel mit dieser Episode äh, Angst einjagen oder zu sagen, ja. hey, das ist das Schlimmste, was passieren kann, du musst du auf jeden Fall dich vorbereiten und so weiter, sondern ja. eher die Leute, ich meine, solange du nicht davon betroffen wirst, solange deine Webseite nicht gehackt wurde oder die Webseite deines Nachbarn oder wen auch immer, dann solange du mit dem Thema nicht konfrontiert wirst, dann machst du dir auch darüber nicht so viele Gedanken. Und meistens ja. ist es dann, wenn es zu spät ist, dann lernst du aus der Erfahrung und ja. nimmst das auch ins neue Projekt mit. Dann, hey, auf das muss man auch achten und dann kommt das erst in die Gänge. Was aber beruhigend ist, ist zumindest in meinen Augen beruhigend ist, dass wenn irgendeine eine Person als Hacker dich ins Visier nimmt und dir, keine Ahnung, ähm, Daten stehen will und so weiter, dann musst du erstens ein ziemlich großes Unternehmen sein oder eine ziemlich große Person im öffentlichen Auge, damit sich das auszahlt, weil solche hack sind wahrscheinlich auch nicht günstig. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn eine durchschnittliche WordPress-Seite gehackt wird, passiert das einfach von Bots. Also Bots hacken die Seite automatisiert. Weißt du da ungefähr den Prozentsatz, wie viele Hacks von Bots passieren? Also einfach durch Zufall, weil es gerade funktioniert hat, nicht, dass es eine individuelle Person war, die dich anvisiert hat.
0: Ja, Le also wirklich, da kann ich nur nach Gefühl gehen. Ich ich habe leider keine Zahlen gefunden, äh, weiß nicht, vielleicht hast du was gefunden, aber ich habe leider nichts, was so äh, automatisierte Fälle. Ich rechne aber ganz stark damit, also dass wahrscheinlich von all diesen Fällen und das sind äh, von, von diesen, diesen Angriffen, die aller aller allermeisten automatisiert sind. Also einfach weil es eine, so eine schier unglaubliche Anzahl von von Vorfällen sind die die also wahrscheinlich also ich würde sagen jede Webseite ist irgendwie ähm, betroffen oder jede Webseite jede WordPress Webseite äh, wenn sie nicht aktualisiert wird wenn wenn man kein Sicherheitsplugin einspielt wenn man die das Einmal-Eins der Sicherheit nicht äh, durchspielt ist einfach angreifbar äh, durch einen automatisierten Weg ich gebe dir zum Beispiel ein gutes Beispiel wie ich habe äh, auf einem, ich habe eine Domain äh, bekommen von einem Kunden, die sehr lange schon irgendwo herumgelegen ist, die schon angemeldet war, aber wo lange sich nichts getan hat. Ein ja? äh, paar Jahre äh, auf dieser Domain. Also da war keine Webseite oben. Und äh, nach, äh, beim Installieren äh, der WordPress-Webseite äh, wurde, äh, äh, wurde mir sozusagen vorgegaukelt, die Installation. Ich habe das erkannt. Äh, aber ich, ich, ich habe dann auch gesehen, dass ein, ein zusätzlicher äh, Admin-User angelegt wurde in diesem Installationsprozess. Aber das also war gleich dann,
1: beim Installieren.
0: Ja genau, das war gleich beim Installieren und äh, mein Fehler war natürlich der, ich habe angenommen, okay, Domain, ja, es ist jetzt keine, da, da war keine WordPress-Webseite, da war nichts, eine leere Domain. Und ich habe angenommen, okay, warum soll ein Boot das angreifen, warum, warum interessiert das ein Boot jetzt auf einmal, wieso checkt der Boot auf einmal, dass ich da was mache, ja. Und, äh, und da habe ich schon gesehen, okay, das Thema ist schon so heiß, ja, dass also du, Du, du darfst nichts öffentlich ohne passwortschutz äh, installieren ja es ist einfach so du bist von von dem ersten moment an angreifbar äh, über automatisierte skripte äh, vor allem wenn die domain schon irgendwo in irgendwelchen äh, botverzeichnissen drinnen ist äh, und und die dann sehr schnell reagieren äh, einfach, wenn wenn die sind schon scharf gestellt und ab dem Moment, wo du da anfängst, Dateien äh, damit zu arbeiten, es kann natürlich auch sein, dass das mit dem Hoster in dem Fall zusammengehängt ist, dass der Hoster schon infiziert war und der und der das äh, das mit dem Hoster einfach etwas zu tun hat. Das, das kann auch sein. Also ich will das jetzt nicht äh, zu breit reden, aber es gibt schon, was ich sagen möchte einfach, es ist ähm, diese, diese, diese jede webseite kann einfach opfer werden von so etwas ja von diesen automatisierten angriffen
1: und äh, weil wir jetzt das wort oft verwendet haben automatisierte angriffe also bevor wir jetzt zu den maßnahmen kommen welche man ergreifen kann um die eigene webseite zu schützen äh, würde ich gerne ein bisschen das genauer definieren was es bedeutet das wort automatisierte angriffe mit hilfe von bots weil das wird immer so als Begriff verwendet, aber falls jemanden noch der Begriff Bot oder automatisiertes Hacken mit Hilfe von Bots noch nicht so ganz klar ist, was das bedeutet, wie kann man das am besten erklären?
0: Das ist einfach ähm, ein, ein Skript, ein, 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 es muss nichts Besonderes sein, es ist einfach ein, ein, eine Funktion, eine PHP-Funktion. Einen, die einfach eine Liste von Domains hat, Liste von Webseiten hat und die, das macht ja auch ein Crawler. Das ist einfach die, die geht einfach von Webseite zu Webseite und checkt einfach nach bestimmten Mechanismen. Zum Beispiel schaut sie sich an, ob im Source Code die, äh, schaut sich einfach den, dieser, dieser Mechanismus, diese, dieses Snippet oder dieser Algorithmus, den du programmierst, also diesen der Bot, ja, äh, der, der schaut einfach äh, sich diese, diese Liste von äh, Webseiten durch und äh, schaut sich dann einfach äh, den Source Code von dieser Webseite an und dann manchmal sieht man einfach schon, äh, dass in den Metadaten einfach drinnen steht. Äh, generator, wordpress, und dann auch die Version vielleicht. Oder es gibt man viele, es gibt ganz viele Möglichkeiten herauszufinden, ob es sich zum Beispiel um eine wordpress Webseite handelt. Und äh, dieser, dieser Boot, also dieser Algorithmus, den du äh, geschrieben hast, kann einfach, äh, äh, läuft Tag und Nacht durch und äh, geht einfach jeden Tag, äh, so macht ein paar tausend Webseiten, geht durch und und äh, liest einfach den Source-Code, schaut sich äh, diese äh, an, was, was alles möglich ist und, und äh, dieser Bot, also dieser Mechanismus, äh, hat bestimmte Funktionen, ja, wie du schon sagtest, es ist möglich, dass einfach äh, bestimmte, wenn dieser Bot erkennt, dass zum Beispiel du ein Plugin mit einer bestimmten Version installiert hast, ja. Und gerade aktuell ist diese Version, da wurde ein, ein, ähm, eine, eine Sicherheitslücke entdeckt und äh, so, so auch gleichzeitig äh, sehr gut beschrieben, wie man diese Sicherheitslücke ausnutzt. Ja? Äh, da gibt es eine Plattform, die heißt ExploitDB zum Beispiel. Ähm, und da kann man sehr gut nach Sicherheitslücken äh, zu diversen Plugins mit bestimmten Versionen suchen. Und dieser Boot schaut sich einfach dann diese... Äh, diese, deine deine Webseite an schaut sich an aha es gibt das und jenes Plugin und zufällig ist es auch sogar die äh, Version deines Plugins mit dieser Sicherheitslücke dann führt es eine gewisse Prozedur äh, durch die dann einfach so wie in diesem äh, wie in dieser Exploit DB auf dieser Webseite beschrieben äh, kann es dann äh, führt es die zwei drei Schritte durch und kann zum Beispiel eine, einen Vector hochladen eine Webshell hochladen und äh, markiert es für, die, für einen weiteren Prozess. Vielleicht ist es so, dass dieser Bot einfach nur äh, bestimmte Sachen testet und wenn, die, wenn es dann, und filtert, äh, er filtert eine Liste und diese Liste übergibt nach erfolgreichen zehn, äh, äh, zehn Webseiten, übergibt die, er diese Liste dann an, an einen Hacker, an einen Menschen und dieser Mensch kann dann schon mehr damit anfangen oder an einen anderen Prozess von einem Bot. Also, Weiß ich, äh, ich würde sagen, dass das Coole an diesem Thema äh, IT-Security ist, dass es ein sehr kreatives Thema ist, ein sehr umfangreiches Thema. Also du hast du hast so viele ja. Angriffsvektoren, so viele Möglichkeiten. Ja, äh,
1: es ist es, es ist sehr kreativ. Es stehen dir so es stehen dir so viele Möglichkeiten ja. offen. Also es ist ein bisschen so Okay, es gibt bestimmte Regeln, die man befolgen sollte und Bots und Hacker schauen sich dann an: Hey, wie kann ich diese Regeln umgehen, damit ich meine eigenen Ziele erreichen kann auf Kosten von anderen? Genau, es hat es hat einen Algorithmus, der von einem Menschen geschrieben wurde
0: und und es 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 gibt schon so sagen wir so 0,815 Bots, ja, so Algorithmen, wo du halt so ganz einfache Themen schnell abchecken kannst, zack zack zack, dieses, äh, da kannst du in dieses Verzeichnis hinein, schon haben wir das Backup äh, runtergeladen und so weiter. Und dann gibt's halt so kompliziertere Themen, ja. Ähm, also es kommt, es kommt auch darauf an, äh, wie wie, äh, wie was du erreichen willst, ja. Willst du äh, was was du willst du die Datenbank nur haben, willst du verschlüsseln, willst du Uh, willst du mehr Daten herausfinden, uh, das kommt einfach drauf an, ja.
1: Mhm. Und äh, bevor wir jetzt in dieser Liste gehen, hey, wie kann ich mich vor Bots und Hackern schützen, ich glaube, das wird das äh, hilfreichste sein für Leute, die gerade zuschauen und zuhören, dass man auch weiß, wie man sich dagegen schützen kann und dass es keine Rocket Site ist, dass man da jetzt nicht unbedingt programmieren muss oder, oder irgendeinen Kurs abschließen muss, sondern mit ein paar Handgriffen kann man dann, glaube ich, schon die meisten bot einfach eliminieren gegen zukünftige kreative Angriffe und Möglichkeiten, wo es noch keine Lösungen gibt, das lassen wir jetzt noch offen, aber zumindest die, die schon bekannt sind, dagegen kann man sich ziemlich gut schützen. Bevor wir zu dem Thema kommen und zu dieser Checkliste, ähm, wo man auch die eigene Webseite checken kann, hey, habe ich das bei mir gemacht oder nicht? Ähm, du hast vorher was von den Panama Papers erzählt. Ja. Ist das etwas allgemeine ist das allgemein eine Geschichte von einem Hackangriff oder hat das auch etwas mit WordPress zu tun? Also Panama
0: Papers ist, dieses Beispiel ist einfach gewaltig gut. Also es, es ist einfach, wenn man sich das genauer anschaut und durchliest, es ist mega also es ist das resultat ist fantastisch der weg dahin war fantastisch also die panama papers äh, dä, es geht um eine rechtsanwaltskanzlei äh, in panama äh, mossack von secker das sind so zwei äh, Re äh, Rechtsan rechtsanwälte die eine rechtsanwaltskanzlei hatten und die haben äh, äh, kreative steuervermeidungsmechanismen äh, ihren kunden nahegelegt oder prr, äh, davon berichtet oder sie dabei unterstützt. ja Und ähm, und und es ist ja immer so, du brauchst ja Beweise natürlich dafür. Du brauchst ja diese Dokumente, den E-Mail-Verkehr, damit du das sowas beweisen kannst. ja Und und ähm, ich meine, in dem Fall, wieso ich darüber erzähle, es hat einfach was mit WordPress zu tun. ja Das ist auch das Coole gleichzeitig. Ähm, und zwar, es hat es hat ähm, und in dem Fall war es wirklich ein äh, persönlicher Angriff. Also äh, natürlich weiß man, man kann jetzt nur mutmaßen. Ja. ja. Wordfans hat einen sehr guten, sehr detaillierten äh, Blogbeitrag dazu geschrieben mit einem Video, wo alles nachgestellt wurde. Die haben es geschafft. Äh, ein paar Tage nachdem das veröffentlicht wurde, die Panama Papers, haben sie es geschafft, noch viele Hinweise zu finden, da äh, wie dieser Hack äh, von gegangen ist, äh, aber man man kann nicht sagen, dass es so war. Ja, also bei diesem Hacking ging es einfach darum, dass äh, äh, das Plugin Revolution Slider, das ist einfach so ein äh, Slider für die Webseite von von dieser Rechtsanwaltskanzlei, äh, der der die die hatte diese WordPress-Webseite und äh, was man denkt oder was WordFans ähm, in diesem Blogbeitrag geschrieben hat, ist. das ist in äh, dem
1: Fall ein Security-Plugin-Anbieter,
0: oder? Das ist ein Security-Plugin-Anbieter, so, so wie Sucuri äh, und äh, iTeams äh, und. Ich wollte das mal kurz klarstellen, falls ähm, der Begriff noch unklar ist für manche Leute. Äh, genau, WordFans ist einer meiner Meinung nach der besseren. Also, es, ist, es sind alle gut, also, alle, alle sind nicht gleich gut, aber ich würde sagen, WordFans ist sehr populär und gleichzeitig, was auch gut ist. Man merkt einfach dadurch, dass sie äh, Blogbeiträge veröffentlichen, dass sie ähm, äh, regelmäßig darüber schreiben, dass sie sich auch wirklich mit dem Thema Laufen beschäftigen und dass dass sie dahinter sind. ja Und die haben einfach einen Blogbeitrag, die haben das nachgeforscht, wie das passiert ist, weil es gerade super war, weil es halt Word, eine WordPress-Webseite betroffen hat. ja Und ähm, und die haben einfach gesehen, okay, ähm, es, es, es war nämlich so, ähm, dieses was interessant war Sicherheits, äh, diese sicherheitslücke bei diesem revolution slider die war nicht jetzt aktuell die die gab schon zwei drei jahre also die 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 diese sicherheitslücke war schon länger bekannt ich habe mir diesen zeiträume angeschaut und es waren so circa zwei drei jahre wo diese sicherheitslücke schon bekannt war bei exploit .tv. und auf dieser auf diesen, äh, in diesem auf dieser webseite in diesem portal äh, äh, kann man eben sich bis heute das alles anschauen man kann sich äh, anschauen, wie man äh, dazu was passiert, wenn man eben diesen Revolution Slider in dieser alten Version auf dieser äh, mit dieser Word, äh, WordPress Installation mit in dieser Version, die damals halt äh, äh, online war, äh, benutzt und ähm, und die haben einfach über diesen Revolution Slider es geschafft, mit einer Codezeile äh, eine Webshell äh, auf den Server hochzuladen. Und, ähm, und bei die, in dem Fall war es einfach so: sie haben, äh, sie haben äh, eine, Mit einer Webshell hast du die Möglichkeit, äh, einfach die, das Dateiverzeichnis auf einem Server äh, über einen Browser zu durchnavigieren oder über das Terminal. Äh, die Konsole kannst du einfach äh, äh, mit einer Anweisung eine Webshell hochladen und dann kannst du einfach dich durch das Verzeichnis durchnavigieren, äh, wenn du die nötigen Rechte dafür hast. Also wenn, wenn die Rechte falsch gesetzt wurden, zum Beispiel. Und hier sind wir wieder bei dieser Verkettung von, von unglücklichen Umständen. In unserem Fall sind das glückliche Umstände, weil nehmen wir an, das war halt, das war der, derjenige, der das der diesen, der, der das gehackt war, nehmen wir an, es war ein Ethical Hacker, ja, weil er hat zum Wohle der, der Gesellschaft diese Panama Papers veröffentlicht oder weiterverkauft an die Staaten und die Staaten haben sich sehr viel Steuergeld zurückgeholt, ja.
1: Aber nun um das klarzustellen, ob ethical Hacker oder nicht, es ist trotzdem illegal, deine Webseite zu hacken.
0: Ja, es gibt das, in Österreich ist es der Paragraph 118a nach dem Strafgesetzbuch und darauf stehen drei Jahre Freiheitsstrafe. Wenn du also, es gibt viele Strafen. Wenn es ohne Beständen. Erlaubnis passiert ist. Wenn es ohne Erlaubnis passiert, wenn du in ein äh, Computersystem eindringst, eindringst, ja. Das heißt, du, äh, das, was du von außen siehst, das darfst du schon äh, dir anschauen. Du kannst scannen und dir das, was du, ähm, äh, was du äh, von außen über Google erreichst, was du, was öffentlich ist, darfst ja. du sehen. Aber sobald du sozusagen in das System eindringst, was nicht öffentlich ist, dann ähm, äh, begehst du eine Straftat, die mit drei Jahren äh, äh, Freiheitsentzug äh, bestraft wird. Ja. Okay,
1: also egal, ja. ob ethical oder nicht, das ist trotzdem illegal. Und was ja, ja, ich auch abschließend noch dazu ergänzen will, ist, äh, äh, weil ich vorher gesagt habe, ob mit Erlaubnis oder ohne, äh, haha, äh, mit Erlaubnis gehackt ist ja voll dumm, aber manche Firmen die, ich meine, ich kenne das jetzt nur von Filmen und von Fernsehserien, weil das machen, glaube ich, wirklich nur große Unternehmen, die da sicher gehen wollen, dass deren Systeme auch sicher sind, dass die Hacker damit beauftragen, ihre Systeme zu hacken, also mit Erlaubnis, um mal die Sicherheit des Systems oder um Lücken im System aufzudecken. Also das meinte ich vorher mit, mit Erlaubnis, das ist, glaube ich, der einzige Fall, wo sowas auch mit ja. Erlaubnis passiert.
0: Wird, wird gerne gemacht, aber wie du sagst, größere Unternehmen, die es sich einfach leisten können, weil gerade dann, wenn ein Unternehmen sagt, ah, teste uns, wir sind eh gut gesichert, ja, wir geben eh viel für die IT-Sicherheit aus, die können es sich eh leisten dann, dass das und die wissen eh, dass es wahrscheinlich so zu, zu 80, 70, 90 Prozent sogar gesicher ist, ja, oder zu 99 Prozent sicher, aber die wollen dann, weiß nicht, 99,9 Prozent Sicherheit haben und dann, äh, ja, und dann, dann schauen sie sich das natürlich an äh, mit einer und dann hast du die Erlaubnis, aber trotzdem sollte man sich dann äh, schon das alles schriftlich, äh, äh, sollte man das schriftlich abklären und äh, eventuell auch eine Rechtsschutzversicherung haben. Also, das hat, also, Spaß beiseite. Also sagen wir, ja, es ist, natürlich ist es möglich, auch Human Hacking ist möglich, das heißt, dass du mit dem Unternehmen äh, äh, dir das ausmachst, dass du äh, irgendwann mal in einem gewissen Zeitraum in dein Unternehmen als Mensch eindringst äh, oder versuchst einzudringen und in den Serverraum kommen möchtest, oder versuchst, in den Serverraum zu kommen, und dort äh, ein USB-Stick irgendwo reinsteckst, und das System äh, übernimmst, oder ein Vektor äh, installierst, und so weiter. Mhm.
1: No, aber zurück zu den Panama Papers. Was jetzt ja. äh, jetzt bin ich schon genau. gespannt, wie die Story <lacht> ausgeht.
0: Ja, genau, die Story. Äh,
1: also bei den Panama Papers, ähm,
0: genau, es war über diesen Revolution Slider, konnte man ähm, super in das System oder auf den Webserver diese Shell installieren, was halt schon mal nicht schlecht ist. Also du hast und der Aufwand das ist das ausführen einer Codezeile, das kann sogar meine Mama, die gerade meinen Browser bedienen kann. Also das ist wirklich super super easy, also dass du brauchst nur die Website aufrufen, copy paste von dieser von dieser einen Codezeile und du bist drinnen, ja? Und es ist, es ist wirklich extrem einfach. Aber äh, wieso ist es einfach? Weil es eine Verkettung von vielen unglücklichen Zufällen gab. Also der erste ist ja, Rechte wurden falsch gesetzt. Äh, dann Es wurde der Revolution leider nicht aktualisiert. Seit zwei, drei Jahren war diese Sicherheitslücke bekannt, äh, öffentlich bekannt. Und äh, weder die, äh, äh, diese Sicherheitslücke wurde, also dieses, dieses Plugin wurde aktualisiert, noch die WordPress-Installation äh, wurde aktualisiert und beides hat super zusammengepasst, dass gerade äh, dass man gerade diese diese diesen Hack durchführen konnte und was noch dazu kommt, was äh, was noch blöder war in der ganzen Geschichte, dass der Mail-Server auf dem gleichen Server lag wie der Webserver, also Mail und Webserver waren eine Maschine und man konnte einfach dann äh, ganz einfach ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Äh, alle E-Mail-Backups, äh, also äh, runterladen alle E-Mails, von äh, zwischen äh, die zwischen der Rechtsanwaltskanzlei und den Kunden stattgefunden haben mit den Dokumenten konnte man einfach runterladen. Und und es ist jetzt nicht eine ein Problem gewesen, sondern es war eine Verkettung von vielen Themen, ja äh, und es kann es ist halt aber man muss vielleicht aber auch sagen ich habe auch darüber nachgedacht wieso das passiert ist also wieso wieso gerade wenn du jetzt so heikle Dokumente hast und dann hast du wirklich bekannte Personen die dann äh, Steuern hinterziehen ja wieso sicherst du deine IT nicht besser ab und dann habe ich lange darüber nachgedacht und ich bin halt nur zu einem zu einem Thema gekommen zu einer Lösung gekommen äh, dass jetzt äh, wahrscheinlich wenn du äh, vermutlich, wenn du jetzt, ähm, so shady businesses machst, wenn du so irgendwelche komischen Sachen drehst, ja, komische, krumme Dinger drehst, dass du dann kein gescheites Fachpersonal bekommst oder so. Ich, ich, sonst, ich weiß nicht, sonst, oder du hast Angst, dass sich irgendwer verpetzt, musst du dann selber, äh, das aufsetzen oder dich damit, ich, ich weiß,
1: keine Ahnung, es ist
0: total komisch,
1: dass da irgendwie... Ja, aber es war einfach keine Person dort, die einfach drüber geschaut hat, hey, ist das abgesichert oder bei sonst wäre ein, zum Beispiel ein Plugin, was schon drei Jahre nicht abgetreten wurde, würde dann auffallen. Sonst, es ja. gibt natürlich auch dann noch verschiedene Sicherheitsstufen, wie sicher man das machen will. Weil theoretisch, wenn du gesagt hast, E-Mail-Server und... Der Hosting-Server, der Webseiten-Server, wo die Files waren, die waren auf einer Maschine physisch. Deswegen konnte man dann auch sich die E-Mails downloaden. Und das ja. Gleiche kannst du auch behaupten bei einem Shared-Hosting. Also wenn du zum Beispiel bei einem keinen dedizierten Server hast oder keine physische Maschine, die dann teurer sind als ein Shared-Hosting. Also wenn du... Mhm. 2-3 Euro fürs Hosting zahlst, dann hast du ein Shared Hosting. Wenn du 30, 50 Euro, ich glaube 50 Euro plus zahlst im Monat, dann kann es schon sein, dass du einen eigenen Server hast, wo nur du drauf bist. Aber wenn du äh, mit anderen Webseiten den Webspace sharest, dann kann es auch sein, dass irgendein Nachbar von dir eine Sicherheitslücke hat, die dringen ins System ein, der Hoster ist nicht gut abgesichert oder hat die, hat die Accounts nicht genau getrennt. Und deswegen kann der Hacker dann auf den gesamten Server zugreifen. Also ja. das war zum Beispiel dann der Fall mit den E-Mails bei den Panama Papers, dass die dann auch die E-Mails downloaden können. Wobei in der Regel der E-Mail-Server sich gleich auf dem Server befindet, wo auch die Webseite gehostet wird. Also das ist so normal, dass es ist. In dem Fall ja was überhaupt nicht ideal, dass die ins File-System durchgedrungen sind. Es, war, es waren eben viele, viele äh,
0: Punkte. Es ist halt selten ein Problem. Das ist wie, äh, das ist wie unglückliche Unfälle beim Bergsteigen. Da gibt es auch nicht einen Fehler oder beim, wahrscheinlich äh, beim, beim Fliegen. Äh, wenn du, äh, es gibt halt eine Verkettung von unglücklichen äh, Problemen, un Unglücken, die dazu führen, dass eine Katastrophe passiert. Ja? Also es ist meistens, meistens sind es mehr Faktoren als nur der eine, es ist aber auch, man muss schon auch sagen, wenn du ein IT-System hast, warten musst oder dich damit beschäftigst, ist es viel schwerer, es abzusichern, weil du musst an so vielen Stellen das absichern, ein Hacker braucht nur eine einzige Lücke, um reinzukommen, das ist halt schwieriger, ein Hacker hat es halt einfacher, sagen wir so, einfacher, natürlich kommt es auf System an und es kommt darauf an, wen du hacken möchtest und so weiter, aber wenn du es, es ein System absichern möchtest, hast du es halt viel schwerer und es ist viel komplexer. Und wenn du dann nicht äh, darauf schaust, dass das up to date ist und dann nicht die das richtige Fachpersonal hast dafür, dann ja, das ist halt dann, dann früher oder später wirst du einfach dann leiden.
1: Ähm, bevor wir das Gespräch abschließen, habe ich noch drei Fragen, in die, in die mhm. wir können. Ähm, drei Fragen. Der erste davon wäre Okay, jetzt sind wir darauf, hoffentlich alle sensibilisiert worden. Hey, äh, man sollte sich über Security Gedanken machen. Man muss jetzt nicht paranoid sein oder sowas, aber ganz ignorieren sollte man das Thema eigentlich nicht. Ähm, wie kann man sich in dem Fall schützen, wenn man eine WordPress-Seite hat? Oder gibt es eine Möglichkeit, meinen aktuellen, mein aktuelles Security-Level zu testen bei meiner WordPress-Seite?
0: Genau, also ich, ich glaube es gibt was man mitnehmen sollte ist, wie du sagst, nicht paranoid werden, nicht äh, stressen. Äh, vor allem man sollte überlegen, bin ich überhaupt ein Angriffsziel oder äh, zuallererst muss man einfach eines wissen. Ja, egal ob man jetzt ein großes äh, Angriffsziel ist oder eine KMU, ein Konzern, EPU, wie auch immer, äh, man muss einfach, wenn man eine Webseite hat, man muss einfach die Daten und die Datenbank backupen. Okay? Und nicht einmal, sondern regelmäßig. Und dann noch dazu äh, muss man das Backup testen. Nicht nur machen, sondern auch testen, ja? Und ähm, ich sage mal, wenn jetzt auf der Webseite nicht regelmäßig was passiert, ja, dann ist es, äh, äh, wenn es einmal im Jahr äh, die Webseite aktualisiert wird, dann äh, ist es eine ganz andere Dimension. Dann, dann braucht man sich auch weniger Stress machen, dann reicht ein Backup alle, weiß nicht auch einmal im Jahr, wenn ich einmal im Jahr nur was ändere, ja logisch. Aber wenn du, aber das ist die Basis. Sagen wir, das ist die, 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 die fangen wir mal damit an. Das ist die Grundlage. Dann geht es über dazu, dass ich einfach das, das System aktuell halte. Also, dass ich so wenige wie möglich, also erstens sehr wenig in Verwendung habe an Technologie. Das heißt, ich versuche alles zu löschen, was ich nicht brauche so wenige Plugins zu verwenden, wie nur möglich, ja, also nicht für jede Kleinigkeit irgendein Plugin verwenden, äh, natürlich verstehe ich das, wenn, äh, das ist halt ein Thema, wenn man halt sich mit der, mit der Technologie, äh, die dahinter liegt, mit PHP, mit MySQL, äh, mit JavaScript nicht viel auskennt, dann muss man halt leider zu allen möglichen Plugins greifen, ja, aber, ja, das ist halt mit ein Grund, wieso es halt dann vielleicht auch unsicher wird mit der Zeit und so weiter, aber Einfach Plugins, so wenig wie möglich Plugins, Plugins aktualisieren, ja, regelmäßig aktualisieren, das Theme, WordPress Core und die Plugins aktualisieren. Und natürlich kann es halt dann passieren, dass die Webseite dann irgendwann zerschossen wird, aber die, die also die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, wenn man es regelmäßig macht, anstatt wenn man es halt alle paar Jahre macht, weil dann ist es natürlich sehr viel Aufwand dann, die WordPress-Installation aktuell zu bekommen zwei faktor aktualisierung äh, authentifizierung ist auch toll also ist auch äh, sehr zu empfehlen zwei faktor Authentification. was bedeutet das äh, das also, bedeutet dass ja dass du ähm, dich äh, dass du ein An also dass du zum beispiel eine app verwendest die einen äh, code generiert äh, um dich einzuloggen das heißt du hast du kannst dich nicht nur mit benutzern und passwort einloggen sondern du wirst auch noch zusätzlich nach einem Code gefragt, der dir entweder per E-Mail oder per SMS geschickt wird. ja, oder in der, da, ist immer,
1: da ist das immer ein bisschen tricky, weil zwei Two-Factor-Authentication kannst du auch als, hey, schick mir den Code per E-Mail, aber wenn irgendwer deinen Computer hackt und sich anloggen mag und dann der Computer bekommt dann auch den Code per E-Mail, dann bringt das relativ wenig, weil wenn der Hacker Zugang, Zugang zu deinem Computer hat, dann schaut, öffnet er einfach das E-Mail-Programm und dann ist der Code da. Also idealerweise wären es halt zwei Geräte oder also Two-Factor Authentication ist allgemein gut. Aber da gibt es auch verschiedene ja. Stufen. Aber ich mag das nicht so sehr ins Detail andauchen. Ja, ja, ja. So viel für die ich, Episode, glaube ich.
0: Ja, da könnte man eine eigene machen mit Two Factor Authentication. <lacht> uh, ja, also ich, ich, ähm, ich glaube einfach, ähm, es, sind, es sind viele Punkte. Also es sind, ich würde sagen, es ist ein, ein, ein Feature, welches, je mehr du von diesen Features hast, ja, desto weniger lohnt es sich einfach für den Hacker anzugreifen, weil es fängt schon mal an, hältst du die äh, Plugins aktuell, gibt schon mal voll wenig Angriffsfläche, ja, und äh, weil die Plugins sind die Hauptangriffsfläche für, Angr für Hackerangriffe, das heißt, äh, Hast du da schon mal minimiert? Je mehr du dich drum kümmerst, ja, desto kleiner ist die Chance, dass du ein Problem haben wirst. Also, äh, gutes Hosting, äh, mit einem SSL-Zertifikat, mit regelmäßigen Updates von beim Hoster, ein bekannter Hoster, äh, Hetzner, EasyName, Name, äh, Domain Factory, Host Europe, also eher so ein bisschen bekanntere Unternehmen sind äh, schon ganz okay, würde ich sagen, ja wobei bekannt
1: äh, nicht gleich äh, gut bedeutet, ja. wenn die sehr viel ja. Geld in Marketing und Werbung stecken. Ja sicher, sicher, sicher. Aber ich würde ja.
0: halt jetzt nicht so so no name 0815 nehmen. Ja. Aber ich würde auch. Es kommt immer darauf an, ähm, was du schützen willst. Wenn du wenn du wirklich äh, schü wirklich schützenswerte Kundendaten hast, ja, dann musst du einfach dich mehr mit, tiefer mit diesem Thema befassen. Wo hostest du die Daten? Wegen der äh, Wegen der DSGVO musst du sowieso mehr darüber nachdenken, wo deine Daten dann auch liegen von den Kunden. Ja, das heißt, das ist, das ist sowieso ein tiefer, tiefer gehendes Thema. Ja. Was auch noch wichtig ist, dass man, was viele auch übersehen, dass man so 085, also die Default-Einstellungen von WordPress erweitert, dass man zum Beispiel nicht ein Admin-Username hat oder dass der äh, WP-Login nicht äh, äh, öffentlich leicht zugänglich ist äh, oder unter der bekannten äh, URL wie wir sie alle kennen. Also das ist das sind es sind, es sind paar, es sind schon einige Themen. Äh, äh, und was auch noch toll ist, also es gibt jetzt äh, was, was, was eins der wichtigsten Sachen ist, die, wenn man sich jetzt nicht viel Zeit mit äh, WordPress Security, äh, wenn man da nicht viel Zeit investieren kann oder will, dann ist einfach ein Sicherheitsplugin, welches man installiert, schon, damit ist schon viel getan. Also da, da werden auch gewisse Einstellungen schon für einen vorgenommen. Man kann auch äh, einiges konfigurieren, das ist natürlich wieder aufwendig, aber rein defaultmäßig, wenn, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Wordfans installiert. Und äh, da kann man auch kostenlosen Scan machen, äh, man kann sich einfach... Äh, schon einen Überblick verschaffen, wie geht's eigentlich meiner Webseite, habe ich überhaupt, vielleicht habe ich ja schon irgendeinen Vector oder irgendeine, äh, 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 vielleicht wurde sie schon infiziert, kann ja schon sein, dass meine Webseite, die meisten merken es auch gar nicht. Äh, und äh, ja, und dann kann ich schon mit einem Sicherheitsplugin, welches ich kostenlos äh, habe, kann ich schon viel erreichen.
1: In Bezug auf die Sicherheitsplugins, weil das ist dann auch wiederum so eine Sache, wo vom Gefühl her passieren dann immer so Trade-offs. Also, okay, du hast etwas, ist sicherer, dafür ist die Webseite oder das Backend langsamer. Oder es ist. Oder
0: manche Plugins funktionieren
1: nicht. Das kann zum auch sein. Beispiel, Zum Beispiel. Ja. Oder es ist ja. dann schlecht wegen der des GVO, weil vielleicht ein Security-Plugin den ganzen Traffic mittrackt mit der IP-Adresse. Und wenn eine IP-Adresse sich versucht zu so oft einzuloggen im Becken, dann wird diese gesperrt. Das ist dann auch wiederum so eine DSGVO-Sache. Wie kann man da am besten in diesem Gebiet navigieren, damit man das Gefühl hat, hey, ich muss jetzt nichts extra mit der Performance draufzahlen, dass meine Webseite langsam wird und DSGVO-technisch, damit ich da auch abgesichert bin. Weil es gibt viele spezifische, ähm, es gibt viele, sehr genaue Security Videos im Internet, aber es gibt wenig, was dann alle diese anderen Begriffe auch abdeckt. Also wie kann man da sich sicher sich, wie kann man sicherstellen, dass wenn man zum Beispiel security-mäßig besser aufgestellt ist, dafür aber dann nicht die DSGVO irgendwie, wo dann die DSGVO nicht widerspricht. Du, du, ähm, du kommst
0: nicht drum herum, wenn du wirklich sagst, äh, diese Themen, diese Tiefe ist notwendig, weil das ein äh, Unternehmen ist, welches wichtige Daten hat und gleichzeitig, also die Kundendaten auch gleichzeitig DSGVO-konform behandelt, dann kommst du nicht drum herum, dich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, da, das löst kein YouTube-Video, also das, das ist einfach so, da musst du jemanden, einen, einen äh, Fachmenschen engagieren, der einfach sich damit auseinandersetzt. Weil äh, diese diese 0815-Konfiguration äh, wird es nicht geben und schon gar nicht mit einem kostenlosen Plugin. Das heißt, du, äh, du, du wirst dann in die Richtung gehen müssen, äh, dich mehr damit zu befassen, mehr Geld zu investieren, aber das kannst du nur machen, wenn du auch viel Geld mit der Website machst. Also wenn du wenn das eine Portfolio-Webseite ist, wirst du nicht auf die Idee kommen, jetzt 10.000 Euro in sowas zu investieren, damit das alles perfekt fit, 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 abgeklärt ist. ja? Wenn das aber jetzt ein Webshop ist, welches einen Umsatz von ein paar Millionen Euro macht, dann wirst du schon auf die Idee kommen, ein bisschen Geld zu investieren, damit du hier das alles sehr gut abgesichert hast und und alles alle Themen sehr gut abgedeckt sind. Ich sage jetzt nicht, ja, es ist halt ja, die, die IT ist halt ein, es ist halt ein komplexes Thema und es, es ist halt immer irgendwo was. Also jetzt mit der DSGVO ist eine neue sozusagen ein neues Thema dazu gekommen die letzten Jahre und das auch zu recht und damit muss man sich einfach auseinandersetzen und das ist auch gut so. Nur es ist halt ein, es, also ist viel, es es ist viel. komplex und genau und du musst dich mhm. halt so auf Anhieb löst es dir kein Plugin, du musst dich einfach, da muss, da muss ein Mensch einfach äh, sich dahinter klemmen und einfach ähm, ganz genau herausfinden, was deine
1: Bedürfnisse als Unternehmen sind. Okay, dann hätte ich noch zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen. Ähm, Szenario meiner Webseite wurde gehackt. Was kann ich machen? Spielen wir mal dieses Szenario durch. Ich habe jetzt eine ganz normale WordPress-Seite, es ist jetzt kein großer E-Commerce-Shop oder sowas, aber die wurde gehackt, funktioniert nicht, ich kann es nicht mehr zugreifen, ich würde es gerne reparieren, ich würde es gerne wieder zum Laufen bringen. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich jetzt nicht einen super teuren Experten ähm, das äh, damit beauftragen möchte? Und wann sollte ich andenken, hey, vielleicht sollte sich damit ein Profi beschäftigen? Und dann die Folgefrage drauf, die stelle ich dir, wenn wir mit dieser Frage mit der ja, okay. Antwort fertig sind.
0: Also, es, es gibt ähm, von der Wirtschaftskammer gibt es, äh, also in Österreich jetzt, äh, von der Wirtschaftskammer gibt es eine Hotline, die kostenlos ist und die äh, rufst du an äh, und dann bekommst du so eine Ersteinschätzung. Dann fragt dich jemand vom, äh, da, da gibt äh, es einfach, das sind äh, zertifizierte Unternehmen, das sind, weiß nicht, 100 Unternehmen in Österreich oder 50 Unternehmen. Und äh, da hat jedes Unternehmen so ab und zu Dienst und die heben ab und dann sagst du ihnen, okay, meine Website wurde gehackt äh, oder das und jenes und der checkt das mal und äh, der, der sagt dir dann, ja, geh sofort, äh, versuch, äh, also meistens trifft es vielleicht nicht die Webseite sondern den Computer oder die irgendwas äh, am Computer passiert hier, da da kommen die meisten Anrufe. Äh, aber die werden sicher auch diese Themen mit, äh, weil, wenn du ansprichst, du hast einen äh, E-Commerce-Shop, das heißt, du äh, bist unternehmerisch tätig, äh, das heißt, du zahlst Steuern, du bist bei der WKO, das heißt, du hast dieses Service, kannst dieses Service schon in Anspruch nehmen. Ähm, äh, wenn du, äh, wenn, wenn du selber äh, herausfinden möchtest, was los ist, dann, äh, ja, du musst halt schauen, ob du auf, diesen, auf den Server kommst, äh, ob die Datenbank noch da ist, äh, beim Hoster, du, mal so einen Überblick die verschaffen, cool bleiben, Überblick verschaffen, äh, diese IT-Hotline ist auch sicher, diese das heißt, äh, IT-Security-Hotline ist auch nicht schlecht, wenn man die anruft äh, und dass da ein anderer noch drauf schaut, äh, äh, weiß nicht, vielleicht ist das Internet offline bei dir oder so und du denkst, die, die ist offline. Man, weißt du, Manchmal gibt es halt auch andere Gründe oder der Hoster ist ähm, ich weiß nicht von der von der Zeit war du denkst dass Instagram und Facebook nie offline gehen aber die waren auch irgendwann mal offline kann jetzt sein dass es temporär mal was ist und dass es eh nichts dass da nichts passiert ist aber sagen wir du hast einen, du, dein Verdacht war richtig und äh, da wurde wirklich äh, da ist wirklich was passiert ähm, ja dann musst du halt technisch einen ein Scan Check machen ja Datenbank da Dateien da Kannst du das irgendwie, das kommt natürlich auf dich an, wie viel Ahnung hast du davon? Oder du, hast, du weißt ja, wer das für dich umgesetzt hat, dann diese, diesen E-Commerce Shop, dann rufst du die Person an und, und die weißt am ersten Bescheid, wie, was, 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 wie sie das überprüfen kann, was passiert ist. Ja. Und
1: du hoffst natürlich, dass du ein Backup hast. <lacht> ja. Weil die meisten Hacks, also. Wenn es kein Backup gibt, also bei mir im Kopf haben sich so zwei Kategorien gebildet. Also wenn es ein Backup gibt, ein nicht infiziertes Backup, das ist noch witzig, weil wenn der Hack schon monatelang im System steht und dann in den Backup Files drinnen ist, dann hast du auch ein Problem, also du brauchst ein sauberes Backup. Wenn du das hast, dann ist es einfach, hey, Backup einspielen, alles aktualisieren und schauen, dass die Lücke durch die Updates geschlossen wird, was meistens passiert dass der Hacker oder der Bot durch nicht abgedatete Plugins oder Theme reingekommen ist. Zumindest war das in meinen Fällen immer so, dass einfach durch Vernachlässigung der Updates es viel öfter zu Hacks kommt. Oder die, der zweite Fall, der ein bisschen komplexere, wo man wirklich auch schon fachliches Know-how braucht, ist, wenn man kein Backup hat oder nur infizierte Backups hat und den Hack bereinigen muss. Weil dann musst ja. du teilweise in die Dateien rein, musst den ganzen äh, Mistcode, der der Hacker oder der Bot rein, äh, eingeschleust hat und all diese Sachen, musst du mal herausfinden und säubern und dann vielleicht gibt es da noch irgendwelche Hintertüren, wie du, gesagt hast, hey, am, Anfang, ja. wie du am Anfang gesagt hast, hey, äh, bei einem Hack, wenn die Seite gehackt wird, wenn man es sauber macht, dann gibt es meistens auch weitere Hintertüren, die schon installiert wurden beim ja, Hack und solche ja. Sachen. Ja. Also idealerweise ja, ist, ist, wenn du einfach das Backup einspielen kannst, und dann fertig. Ja. Aber andererseits, bei allen anderen Fällen, wirst du, glaube ich, um eine Fachperson nicht drum herum kommen. Ja, ja, es wird, es wird schon, es gerade in dem Fall wird es schon komplexer.
0: Du musst ja auch, wenn du eine Versicherung hast, musst du auch das beweisen vielleicht hast du Ausfallzeiten und kannst nicht verkaufen in dem, in dem Zeitraum und willst dir das über die Versicherung wieder zurückholen. Dann musst du das beweisen können. Und wie willst du das beweisen? Dann brauchst du einen Dritten, der, der, ein Fachpersonal, der das beweisen kann. Aber ja, das, es, es dieses, vielleicht hat man Glück und dann hat man einen ein Backup, welches sauber ist. Aber du musst halt auch herausfinden, ob dieses Backup sauber ist, ob da wirklich keine keine kein Infekt da ist, dass irgendwo irgendwas versteckt ist, vielleicht ein Backdoor, Weil ich habe mit einem Freund gequatscht, der in der IT-Security lange beschäftigt ist und er meinte so, das ist der der beschäftigt sich mit dem Verkauf von für Konzerne von IT-Security-Systemen und die scannen halt nonstop alles auf diesen Servern, ja, aber die die Hacker sind auch so schlau und die tun nicht auf einmal alles machen, einschleusen und sofort die Daten äh, kopieren und so weiter, weil das fällt auf, wenn sich schon viele Daten ändern auf einem System, sondern das passiert ganz langsam. Das passiert über einen längeren Zeitraum. Also das ist, das ist selbst, das, das bedeutet einfach, äh, es ist halt sehr, sehr kompliziert und was halt die, äh, was aktuell halt häufig passiert, darüber haben wir schon gesprochen, über äh, Verschlüsselung und Lösegeldforderungen, die Kryptolocker, die äh, verschlüsseln äh, auch langsam über längere Zeit dein ganzes System, so dass, wie du sagst, die Backups schon infiziert sind. Äh, das heißt, du kannst laufend Backups haben, aber wenn du die nicht testest und wenn du nicht irgendwie dahinter bist, dann ähm, äh, dann ist es trotzdem so, dass du äh, einfach äh, vor, diesem, vor vor dieser Katastrophe stehst, ja, auch wenn du Backups hast. Das heißt, äh, genau, es ist halt, wahrscheinlich kommst du nicht drum wenn du ein Business hast, dass du dir jemanden engagierst, äh, der sich darum kümmert. Und selbst wenn du dann das saubere Backup einspielst, irgendwo war ja die Sicherheitslücke. Das heißt, du musst dich auch sofort darum kümmern, dass du diese Update einspielst. Also, dass du, selbst wenn du das Backup, wenn du das alles wieder zurückholst, ja. Äh, und ich habe zum Beispiel äh, vor langer Zeit, habe ich eine, äh, für ein äh, größeres Kaufhaus ein eine Drupal-Installation äh, gehabt, gemanagt. Und da wurde auch über ein Plugin äh, all der ganze Source Code äh, infiziert. Und das heißt, du musstest, und wir haben auch Backups gehabt, aber äh, gerade nicht zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, man musste trotzdem alle Dateien durchgehen, äh, alles abs äh, alles diesen ganzen Schadsoftware diese Schad bereinigen. Und das ist halt immer sehr viel Aufwand. also ähm, man, es dauert und es ist viel
1: Aufwand. Also das, das, das ist alles kostenintensiv. Okay. Ja. Also besser die zwei bis drei Stunden am Anfang zu investieren, um eine Checkliste abzuarbeiten, um mal okay. grob mal ja. in einem sicheren Bereich zu sein. Und dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Situation bist, dass du dann die Webseite neu machen musst oder eine Fachperson anstellen musst, die dir das bereinigt, viel geringer, dass du den Bedarf hast. Ja, ähm, ja. Das, äh, die Folgefrage, die ich dir noch stellen wollte, das hängt damit zusammen, was du schon angesprochen hast, und zwar die Versicherung. Ich weiß, du bist in dem Fall kein Rechtsanwalt, du bist ein äh, IT-Spezialist, aber von dem, was mich interessieren würde, ist, äh, deckt das dann die Versicherung ab, äh, hängt wahrscheinlich davon ab, ob grob fahrlässig gehandelt wurde oder nicht. Also wenn ich mir schon Gedanken gemacht habe und Maßnahmen irgendwie schon vorgenommen habe und da irgendwas gemacht habe, um sicherzustellen, sicher, um gehen, dass die Webseite abgesichert ist oder deckt das die Versicherung auch ab, wenn ich mir überhaupt keine Gedanken dazu gemacht habe, noch nichts gemacht habe, dann wurde die Webseite plötzlich gehackt und bei mir entstehen Kosten, hängt wahrscheinlich von der Versicherung ab. Hast du, allgemein, damit ich das besser formuliere, hast du Erfahrung mit Versicherungen gemacht in dem Bereich oder ist das ein Thema, welches du noch glücklicherweise vermeiden konntest?
0: Ein bisschen in das Thema bin ich hineingekommen, auch persönlich, ähm, aber ich kann jetzt nicht, also aktuell, ich war bei äh, Security-Konferenzen, wo äh, IT-Security-Versicherungen, die boomen jetzt aktuell. Also die äh, das wird dir einfach, also für die Unternehmen jetzt, nicht für die Dienstleister in dem Fall. Äh, für die Dienstleister gibt es andere Versicherungen, in, äh, wenn du zum Beispiel jetzt als Entwicklerin Entwickler Webseiten umsetzt und dann kommt es zu einem Schaden, ja. Ähm, im Sinne, also sagen wir so, ähm, du, du, entwickelst, ähm, äh, du entwickelst eine Software oder du installierst eine Software, konfigurierst sie und dann kommt es zum Schaden. Äh, natürlich muss nachgewiesen, ja, also zuerst der Schaden, der ist halt beim Unternehmen entstanden und äh, das Unternehmen kann natürlich dich dann äh, äh, zur Verantwortung ziehen, also rechtlich zur Verantwortung ziehen, weil äh, äh, natürlich kannst du dich dann wehren und sagen, Okay, äh, wir haben hier das vereinbart, das wurde nicht abgedeckt. Oder Sie haben hier in der E-Mail geschrieben, sie möchten keine Updates haben oder Sie möchten keinen Wartungsvertrag äh, in Anspruch nehmen und so weiter.
1: Äh, aber natürlich muss du. Also das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Äh,
0: oder sehr spezifisch. Ja, ja es ist halt, äh, natürlich ist es gefährlich und äh, das Beste ist natürlich, wenn du als Entwickler dich äh, auskennst mit dem Thema, dass du zumindest beraten kannst oder sagen kannst, okay, uns schriftlich das hast, dokumentierst, ja, äh, das ist immer am besten. Du kannst schriftlich dokumentieren, du kannst sagen, du hast das Angebot geschickt, das wurde abgelehnt, du kannst es beweisen schriftlich, es wurde abgelehnt, dass der Wartungsvertrag mit den Updates und so weiter nicht, nicht gewollt war, ja. dann kannst du immer sagen, vor Gericht, äh, wenn du dich verteidigst, kannst du immer sagen, okay, ich habe Beweise, dass, dass das Unternehmen da nicht interessiert war und, äh, und das Unternehmen wird dich auch dann nicht, äh, dann wahrscheinlich weiß das Unternehmen, dass dann eh das ist, dass es nicht in Anspruch genommen hat und ist nicht so blöd, in den meisten Fällen dich dann auch da hineinzuziehen, sagen wir so, ja. Aber natürlich, du äh, bist schon dafür auch äh, verantwortlich, äh, das Unternehmen darauf hinzuweisen und das, das schriftlich auch irgendwo festzuhalten. Das ist schon für dich auch gut natürlich, ja.
1: Nur um das klarzustellen, also wir sind beide keine Rechtsanwälte, deswegen ist das jetzt keine rechtliche Beratung, ja. falls dann irgendwer das Video irgendwie als, keine Ahnung, irgendwie vor Gericht vorlegen mag, hey, die haben mich beraten oder die haben mir den Rat gegeben. Nein, bitte nicht, wir sind einfach zwei Webdeveloper, die sich aus dem, dass wir eben diese Leistungen anbieten, auch dazu, auch aus moralischer Sicht oder ethischer Sicht verpflichtet sind, den, die Kunden immer darüber zu informieren, hey, da gibt es diese Risiken, da gibt es diese Risiken. Also aus dem Kontext ist das jetzt entstanden. Absolut, okay, genau. das war an und für sich alles, was ich dich fragen wollte. Jetzt kommen wir noch gleich zu den outro fragen also ein paar, zwei, drei Bullet-Fragen damit wir das, das Gespräch abschließen. Davor äh, würde ich aber gerne den Zuschauern und Zuhörerinnen weitergeben, äh, falls sie Fragen haben oder falls sie dich erreichen wollen oder falls du von deiner Seite gerne irgendwas äh, promoten oder pitchen möchtest. Also jetzt ja. ist so der Spot so, hey, go for it, ja. äh, genau. schieß, also, alles,
0: schieß alles los. Wer Bedarf hat an um, IT-Security, sicherlich ist, Interesse hat oder einfach sich mehr auskennen möchte, für den habe ich ein Buch, an dem ich gerade jetzt fertig schreibe und da hätte ich ein Kapitel als Leseprobe, einfach an die E-Mail bartendindividual.com eine E-Mail schicken und ich schicke einfach die Leseprobe und ja und sonst bei allen möglichen Fragen rund um IT-Security freue ich mich über eine Nachricht, über eine E-Mail
1: falls ihr das in den kommentaren schreibst dann werde ich das natürlich an den bad weiterleiten damit er das äh, bekommt beantwortet und dann kommt das in den kommentaren zurück hast du irgendeine liste wo man sich eintragen kann oder einfach webseite ja. unten verlinken und die leute kommen so auf die webseite oder genau. die äh, leute fürs probekapitel dann anmelden oder einfach
0: eine e, -Mail, e mail mir schicken ich schicke den link dann zurück und äh, okay. ja das wäre das, das einfachste genau
1: Passt gut. Alle Kontaktdaten, alle Website-Links und so weiter werden dann unten in der Beschreibung verlinkt sein. Jetzt zu den Abschlussfragen, zu drei Bullet-Fragen, ähm, die ich gerne immer am Abschluss stelle. Ähm, erste Frage: Alternative wäre, wenn du dich nicht mit IT beschäftigen würdest, wenn du dich nicht mit WordPress beschäftigen würdest, was würdest du sonst in deinem Leben machen?
0: Ich, äh... Schwierig, weil ich mich sehr gerne mit äh, IT und WordPress beschäftige, <lacht> aber es, äh, also ich bin sehr viel in der Natur unterwegs und äh, äh, ich, ich reise gerne und tue viel Bergsteigen, Klettern, äh, Skitouren gehen und so. Aber ob es äh, ein Bergführer wäre, ich glaube nicht. <lacht>
1: aber ich würde mich wahrscheinlich, ich würd viel wandern. <lacht> wahrscheinlich. Was ist das nervigste WordPress-Feature?
0: Wow, äh, es, äh, ich finde, es. Äh, ich habe darüber nachgedacht, ob, ob irgendwann mal, ob mich irgendwas nervt an WordPress und ein Feature. Ich, äh, ich glaube, das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, äh, wenn man für äh, Kleinigkeiten Plugins verwendet und diese Plugins dann dich die ganze Zeit auffordern, äh, irgendwie das Premium-Plugin zu verwenden oder sowas. Das ist nervig, diese Notifications, dass. Äh, wenn ich das manchmal bei manchen Webseiten sehe, das ist das Einzige, glaube ich, was, was mir jetzt in den Sinn kommt, weil sonst finde ich das System super.
1: Also du lockst dich in WordPress, im Backend ein und dann siehst du gleich oben die ganze Seite voll, ja. Notifications, die Lizenz ist abgelaufen oder du brauchst eine Premium-Lizenz. Genau. Aber das Problem ist manchmal, wenn du es wegklickst, die kommen einfach wieder. Kein Entkommen. Ja, Kein Entkommen. Deswegen verstehe ich, dass das nervig ist. Um, ja. Was war der letzte Aha-Moment in WordPress? Also was war das letzte Mal, wo du gesagt hast, boah, das kann WordPress auch?
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, wenn ich immer so Umsetzungen sehe, also wenn ich jetzt mich mit einem Kunden beschäftige und dann äh, sehe, was alles mit WordPress möglich ist, da bin ich manchmal so baff, also da, da bin ich so total, denk mir, what, das kann das auch, oder? aber es gibt jetzt nichts äh, so, so ganz Spezielles oder äh, ich glaube immer so die, diese, diese Lösungen, die, die ich dann sehe, äh, die mit WordPress möglich sind, so äh, die umfangreichen äh, äh, Kundenbedürfnisse, die dann einfach abgedeckt werden, dass das das bewundere ich, also das, das, ja, das ist cool.
1: Also wenn dann irgendwelche web im Internet herumschweben und dann so, hm, das wurde mit WordPress gebaut? Cool. <lacht> so ja, was genau. in die Richtung. Ja genau. Ja, dann war ich auch einfach mal überrascht. Ja.
0: ja, auch was im Hintergrund alles dann mit WordPress äh, äh, bewerkstelligt wird. also äh, weiß nicht, äh, also echt äh, auch im Hintergrund, die Web-Applikationen, die in WordPress eingebaut sind, die du gar nicht siehst, im Frontend natürlich, aber was danach passiert mit den Daten äh, auf Basis von WordPress, das ist mega, also das ist super.
1: Gibt es auch irgendwas, was du den Zuschauern und Zuhörerinnen gerne weitergeben möchtest, also so eine finale Message oder irgendwas, was du noch gerne loswerden magst und weitergeben möchtest? einfach immer
0: WordPress aktualisieren mit den Plugins und äh, Backups haben und, und sich um die IT-Security kümmern, weil für Unternehmen ist das echt essentiell. Also das, das
1: ist meine Message, äh, mein Thema. Cool. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich mega gefreut. Dankeschön. Wir haben sehr spannende Themen gehabt. Bin schon aufs Feedback gespannt. Und mhm. ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in real life. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss.